0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, hoje é dia de São Sérgio que pagou com sua vida o combate à idolatria. O Papa Francisco diz que o desejo ardente de unidade é talvez o que mais falta aos cristãos de várias confissões. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, no Vaticano, uma delegação de jovens sacerdotes e monges das igrejas ortodoxas orientais em visita a Roma pela terceira vez. Por causa de um forte resfriado, Francisco não proferiu o seu discurso e o entregou aos monges. Este ano vocês vieram no início da quaresma. Caminho que os cristãos percorrem em preparação para a Páscoa de Cristo, coração da nossa fé sublinha o Papa no texto. A seguir, Francisco recorda o itinerário que os dois discípulos fizeram para Imaús, que pode simbolizar o caminho ecumênico dos cristãos rumo à plena comunhão. O Papa vê pontos em comum entre os dois talentos, três talentos compartilhados com a delegação. O primeiro é que, se os cristãos caminham juntos, como fizeram os dois discípulos de Emaús, serão acompanhados por Cristo, que os apoiará, motivará e completará o seu percurso. Jesus se une aos dois discípulos chocados e desorientados ao longo da estrada. Ele se aproxima deles incógnito, tornando-se um viajante com eles. Então a viagem se torna uma peregrinação, fris o Papa. Ressaltando que a tristeza e o fechamento impediram que seus olhos o reconhecessem. Do mesmo modo, o desânimo e a autorreferencialidade impedem os cristãos de diferentes confissões de ver o que os une, de reconhecer aquele que os une. Portanto, como fiéis, devemos crer que quanto mais caminhar, caminharmos juntos, mais seremos misteriosamente acompanhados por Cristo, porque a unidade é uma peregrinação comum, sublinha Francisco. O segundo elemento é o diálogo, diálogo da caridade, diálogo da verdade e diálogo da vida. O diálogo dos peregrinos de Emmaus leva ao diálogo com Jesus, que se torna seu exegeta. Com base nas suas conversas, Cristo fala os seus corações, os desperta, faz arder seus corações, explicando em todas as escrituras o que se refere a ele. Isso nos mostra que o diálogo entre os cristãos se baseia na palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos faz compreender com a luz do seu Espírito. O terceiro elemento é que é preciso desejar a unidade com a oração, com todo o coração e com todas as forças, com insistência, sem cansar. Porque se o desejo de unidade se extingue, não basta caminhar e dialogar, tudo se torna algo devido e formal. Se, pelo contrário, o desejo nos impele a abrir as portas a Cristo junto ao irmão, tudo muda. A Escritura lembra que Jesus não parte o pão com os discípulos renunciantes e desunidos. Cabe a eles convidá-lo, acolhê-lo, desejá-lo juntos. Isto é, talvez, o que mais falta hoje aos cristãos de várias confissões. Um desejo ardente de unidade que vem antes dos interesses de parte, ressalta Francisco. O Papa sublinha que a unidade... É peregrinação, a unidade é diálogo, a unidade é desejo. Se vivermos estas três dimensões no caminho ecumênico, então como aqueles discípulos, chegaremos a reconhecer Cristo juntos na oração do pão e nos beneficiaremos da comunhão com ele na mesma mesa eucarística. Que em sua peregrinação a Roma, espero que vocês possam sentir a presença viva do ressuscitado, que a nossa comunhão cresça no diálogo fraterno e que se renove em cada um o ardente desejo de unidade, sublinha o Papa. Por fim, recorda que alguns sacerdotes e monges das igrejas ortodoxas orientais presentes no encontro vêm da atribulada Síria, desejam manifestar uma particular proximidade a esse querido povo, provado não só pela guerra, mas também pelo terremoto que, como na Turquia, causou muitas vítimas e devastações terríveis, diante do sofrimento de tantos inocentes, crianças, mulheres, mães, famílias, espero que se faça tudo possível pelo povo, que não haja motivos ou sanções que impeçam a urgente e necessária ajuda a população. Notícias da Igreja Católica Na manhã de ontem, 23 de fevereiro, a Santa Sé informou que o Papa Francisco sofre de um forte resfriado que o impediu de cumprir toda a sua agenda. O Papa Francisco tinha vários compromissos agendados para hoje, entre eles algumas reuniões privadas e três audiências com diferentes delegações, diz o comunicado Embora tenha participado destes encontros por causa de um forte resfriado O Santo Padre optou por entregar o discurso preparado, diz um e-mail da sala de imprensa da Santa Sé Durante a missa da quarta-feira de Cinzas, celebrada em Roma no dia 22 de fevereiro Foi possível perceber os sintomas do forte resfriado do Papa confirmando, Confirmado pela Santa Sé na manhã desta quinta-feira 23 de fevereiro Notícias da Igreja Católica. Carlos Medina, suspeito de matar o bispo auxiliar de Los Angeles, nos Estados Unidos, Dom David O'Connell, foi indiciado uh, no dia 22 de fevereiro, quarta-feira, portanto, em um tribunal estadual e formalmente acusado de assassinato com uma alegação especial de usar pessoalmente uma arma de fogo. Esse foi o um ato brutal de violência contra uma pessoa que sempre dedicou sua vida a tornar os nossos bairros mais seguros e saudáveis, sempre servindo com amor e compaixão, disse o promotor distrital George Gascon, em comunicado à imprensa na quarta-feira. Enquanto os católicos de Los Angeles e de todo o país iniciam o período sagrado da quaresma, vamos refletir sobre a vida de serviço e dedicação do Bispo Connel aos que mais necessitam de nosso cuidado. Indiciar o Sr. Medina nunca irá reparar o tremendo dano causado por esse ato insensível, mas nos leva um passo mais perto da justiça, disse Gascon. A notícia da morte do Bispo O'Connell chocou os Estados Unidos, e abalou a comunidade católica local e internacional Notícias da Igreja Católica O bispo auxiliar de Managua, na Nicarágua Dom Silvio Baez Respondeu aos mais recentes insultos e ataques Do presidente nicaragüense Daniel Ortega E o chamou de corrupto e criminoso Quanta ignorância, quanta mentira e quanto cinismo Um ditador dando aulas de democracia Lamentou por meio de sua conta no Twitter O bispo que está exilado nos Estados Unidos Dom Baez disse que Ortega exerce o poder de forma ilegítima, criticando a autoridade que Jesus concedeu à Igreja, um ateu corrupto e criminoso, confessando-se inspirado por Cristo. Em ato celebrado na terça-feira, 21 de fevereiro, por ocasião dos 89 anos da morte do general Augusto Sandino, Ortega atacou a Igreja Católica. Ortega disse que foi criado no catolicismo e que Cristo vive nas cidades cristãs, não pelo exemplo que possam dar os padres, bispos, cardeais e papas, que são uma máfia. Um dos últimos marcos na perseguição do governo de Daniel Ortega e sua esposa Rosário Murillo, vice-presidente da Nicarágua, foi a recente condenação a 26 anos e 4 meses de prisão contra o bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvarez. Notícias da Igreja Católica O bispo de Caraguatatuba, São Paulo, Dom José Carlos Charokovsky pediu a todos os fiéis da diocese para se unirem em oração pelas vítimas das chuvas que atingiram o litoral norte do estado de São Paulo no domingo 19 de fevereiro. Em nota de pesar e solidariedade, o bispo conclamou o empenho na solidariedade com as vítimas, tanto no apoio espiritual quanto material. Até o momento, foram confirmadas 48 mortes e 36 pessoas estão desaparecidas nas cidades paulistas de São Sebastião e Ubatuba. O número de pessoas desabrigadas e desalojadas chega a 2.500. Seis cidades do litoral paulista decretaram estado de calamidade, Caraguatatuba, São Sebastião, Guarujá, Bertioga e Ilha Bela e Ubatuba. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.